0: 共军宣布，从昨天开始到下周一，连续在这里展开军演，刚好完整覆盖拜登的亚洲行。今天我们就从一段画面来看看，美军为南海而生的水陆两栖怪兽，它也秀了一手，在背后藏
1: 着什么宣战的密码。好，我们看到啊，其实美国它这次是由美国啊、哦、那个高等防务啊那个计划那个技术啊研发局啊，就是 DARPA， 它启动了一个叫做自由直升机的一个计划哦。哎，这个自由直升机是什么？说真的，它这个自由直升机，你可以看到现在画面，它呢其实本身并不是整个飞起来哦，但是呢，它是离到哈、哦、这个海面哦或是水面非常近的方式，采用掠波的方式飞行。它其实呢就是过去的哈、哦、俄罗斯曾经生产过一款叫翼地效应载具。那这种异地交流，里海怪物，哎、欸，对，好，跟它非非常说，其实严格来说非常相近好，好，等于是同一个概念下产生的不同的东西。那你看，当它好冲到这样的水际边呢，过去的里海怪物其实啊，当时那个俄罗斯开发哦，就前苏联开发有好几种，有包含运输型的。那我们刚刚看到那种呢，是反航空母舰型的，因为你看它背上背着相当多、相当大型的超音速反舰飞弹，也就是当它用哈在贴在海平面用高速啊向敌舰飞过去的时候呢，这个时候。把机那个上面背上的这个高速反辐那个反舰飞弹通就通射出去，但这个呢，它你看它是用一个双机身的这样一个设计，它两个机身里面啊，它都可以哈进行所谓的那个筹载，也就是说让人员、装备、车辆装在它两个机身内，然后你看靠近好岸边之后呢，它慢下来，然后这时候它就从飞机好就从我们叫地面效应载具变成船了，然后你看门打开了，站板放出来了，这个时候。战车、假车、重型装备人员，就直接从这个自由举升机的机腹中，通通走上岸边。这个象征是什么？像不像我们之前看到的抢滩？抢干滩、抢湿滩，他刚,刚就是抢湿滩呐！啊、呃，对，他其实甚至啊，他可以很靠近啊，就是啊、呃、那个干湿之际啊，然后让部队放下来。其实这种啊，呃、我们讲到异地效应载具，它其实可以哈、呃，沿着这个呃摊岸滩岸啊，基本上可以到水边。而且你看它的这个最小的装载量啊，大概可以都是可以到100吨哦， 1 0 0公吨。而且呢，它可以装下我们刚,刚看到两个机身，对不对？这两个机身里面装非常非常多的，你看像这样一个车辆的载具，就直接从这边哦就可以上来了。下午我们看到了这样
0: 的一个水陆两栖惯。怪兽为什么被形容是为南海岛屿争端而生？因为它非常适合两栖作战。但是回过头来你来看，当美军用的这样的一个水陆两栖怪兽对共军秀 muscle 的时候，我
1: 好奇的是这个名字。自由举升怎么取这么怪的名字呢？对，自由举升机啊、哦，它这个名字的意义呢，其实跟啊、哦、二战时候一个非常有名的计划有关。二战时候有一个最有名的一个庞大的运输舰的计划呢，它就叫自由轮 （Liberty） 哈、哦，那个 ship。那这个 Liberty ship 它本身当初是什么样一个概念来？其实它最早是英国人设计的。为什么？英国是面向海，当德国把欧洲整个攻下来之后呢，那对不起哈、哦，就只剩下英伦三岛孤悬海外。但是德国人呢，弄了很多什么嘞？德国人弄了很多游艇，然后在海上去猎杀这些英国的这个运输舰。水面的、水下的狼群战术，对，而且当时其实啊，状况最糟的时候，英国被德国人哦、啊，因为把这些船都打光了，甚至最糟的时候只剩下三个多月、三个多礼拜的船量，可以说情况非常紧急。那那时候呢，基本上啊，英国就把这个自由轮的这样一个一制造的蓝图移交给美国，美国就拿到这个蓝图以后啊，他把整个制程啊，把它优化、嗯。什么叫优化呢？哎，我们讲，我们今天讲生产飞机、生产战车，最快的方式是什么？采用哈，我们讲生产线，生产线就让把它装出去以后，对不对？然后一隔了一段，咚咚咚，斗一堆东西上面，在一段，咚咚咚，再斗一堆上面，搞得跟组合家具一样。对，好，它每走一步模组化制造，每走一站就装一些东西上面，每走一站就装上面。但是你说船不可能说，哎，做好，移到这边，做好，移到这边，对不对？它就变成说，今天我这个船呢，今天开始进行之后，好，你好，开始建造。第一，好，两天后龙骨安安放，然后几天之后呢，就开始做隔舱，然后再之后呢，把上层结构好，那个整个船封起来之后，上层结构紧接着就做起来。它你知道。知道吗？这样子啊、喔，让船呢、喔、生产变成生产线化之后，最快最快啊、喔！原本哈低超舰哈花了两百四十四天做完，你知道吗？但是后面你知道吗？曾经啊、喔、最快，我们刚刚讲从哈龙骨安放到最后砰哈丢到水底，不四十二天就那个呃大概平均啊四十二天，甚至最快最快哦、喔、好，我们刚刚讲一二三四四天十五点五小时就做完了啦。等于说一天两天三天四天快不快？好、啊、老师进一
0: 步啊，带我们来看到对美国来讲。还得提防一个威胁来自哪里？太空。我们要给大家看到是美国国会史上第一次召开关于 u f 的听证会，全球关注的焦点居然在这个关键的一秒钟的画面。美国国会自己说，他要举行一个号称解开十大最大谜题的听证会。哦，十代最大的谜题是什么谜题呢？不明飞行物 ，UFO， 飞碟。所以。破天荒的，美国国会举行了不明飞行物听证会，是邀请了两名超级证人来作证，一个证人是美国国防部次长，美国国防部这个主持不明飞行物最高情报首长是第二个，海军军需局副局长，好了来作证，这作证我跟你讲，真的非同小可。第一个，他们带来了几个影片，第一个影片就是，来大家看这个影片。美国公了，看，就是这个圆的，这是个圆的东西。是，注意这战斗机拍下来的、哦。对，站着拍，一个是圆的东西，那人家他闪一下就不见了耶。众议员就问问这个军情局的副局长、嗯，这是什么东西？这是什么东西？他说对不起，我没有办法解释这是什么东西，但是我真的就拍下来了。对，好，没办法解释。那第二个就是夜视镜，战斗机上的夜视镜。拍到了绿色发光的三角物体，夜晚也拍到了，对，夜晚也拍到，而且这些最先看夜视镜，这是战斗机上的夜视镜，才拍得到三角这个东西的。那这是什么？不知道，不知道。好，这个军机副机长讲了一个让人轻轻胆，他说啊、哦，曾经我们海军的战机在海上，对，十一次差点擦撞，有十一次经验，十一次差点擦撞，然后他再。爆料一个更厉害的，你不知道爆料什么东西？爆料说、啊、我们海军有两千多名最高级的飞行员，他们是受过最严格的训练，对他们比一般人辨识能力高很多。是，但是他们看到了无法解释为人类根本无法做到的飞行轨迹。这不是人类文明做出来的东西。还没完，他讲了一个我们从来没听过的。他第二个，我们海军最厉害是什么？红外性。红外线追踪器是锁定你，是对不起，这些东西全部没有温度，哇，没有温度，没有温度，散发着绿色的光芒。你跟我讲没有温度？不是，它飞得这么快，是飞这么快，摩擦没有热，摩擦一定要有温度，是。第二，你飞行一定要有飞行器，对，要有温度，所以军方的红外线才能够锁定你。结果他说对不起，这些东西都没有温度。哇，这些证词真听得毛骨悚然呢、欸。第三个，他说了，这些影片全部没有造假，直接从战斗机这个摄影机里面拿下来的，极具公信力。五十年来的头一遭的听证会，马老师来告诉我们，就美国来讲，这五十年来关于 u f 最大的秘密、最多的秘密不可解的在哪里？但是我有点小小的失望，全世界最神秘的档案、最不为人知的档案，这一次听证会没有拿出来。还有这个档案在哪里？一个罗斯威尔档案，一个五五十一区档案。是，甘乃迪当年，大家都说他就是要公布这两个档案，对，被啪暗杀掉了。哎，这一次没拿出来，但没拿出来没关系。各位看，这是五十一区的照片，居然这里红线点这里，这是大概预估十六米高是变形金刚五十一区的变。哦，你看这个黑影，对。变形金而且注意看旁边还有一个、哦，是两个，这个比较清楚，这比较大，这十六公尺，这个注意、哦、它会动的、哦，看到没有？它转向了，因为跟刚才姿态不一样了、哦哦，是跟我们刚刚姿态不一样了，刚正面对，对，它现在侧着了，对，哎，又撤了，看到没有？它会走的，十六公尺，十六公尺的机器人啊，变形金刚，那做这个干什么呢？正正变形金、啊、不晓得，这这这是这个。五 C 去做了，还是这个外星机变形金刚？不知道。现在大陆推出一个最新的计划，叫巡“巡天计划”。巡天计划做什么？这是,是什么意思？找太阳系以外适合人类居住的类地球。他们也要移民太空，而且他们已经锁定了一百个三十二光年之类的恒星。哎，这个恒星适合人类居住。就是说，简单说，老公在。太空找到一百个太阳，要看着太阳旁边有没有适合我们居住的行星，阳光、空气、水。所以他现在发射了一个太空望远镜，是到那边去观察，要看五年，看五年，找一个是这全世界第一个找类地球的计划。这还是五年之后，现在人家都要移民火星了呀！你讲火星对不对？这个好奇号居然最近。找到火星之门？什么是火星之门？来，大家看这个，这好奇号传回来照片，对，上面居然有一个火星之门在这里。哇，找了一扇门在这里，哇，找了一扇门在这里，这是一个出入口吗？对，他本来拍的是一个大大面积的，大面积后来发发掘到，看看这个像不像一个出入口？是，这好奇号拍的一个出，它本来是拍一个大面积的，对，然后在里面不断的不断的,不断的放大放大放大，就看到了这个。好，火星之门，所以现在我们跟太空之间的点点滴滴，居然神秘一点一点的曝光了。马老师，你看这个火星之门，像是用工具凿出来的一样，哎，对。但是有专家说，这个火星之门有一点可能，其他是个很小的门，很小，它是经过放大之后看起来像个门，但是也不知道。但另外一派说。它能够在火星上传回来，它有可能是个很大的门，好、哦，很大的门。所以，究竟这是个什么门，我们不得而知。邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊象一起
1: 挖真相。